1: De opvang van asielzoekers in Nederland is totaal vastgelopen. De afgelopen weken sliepen honderden mensen gedwongen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA waarschuwt al jaren voor deze problemen. Verslaggever Romy van de Poel zocht uit hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Is de aanhoudende stroom vluchtelingen het probleem? Of is dit een georganiseerde crisis als gevolg van verkeerd politiek beleid?
0: Laten we beginnen in mei. Toen las ik mee in, uh, in een appgroep van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, dat alle asielzoekers uh, in Nederland opvangt. En uh, daarin las je eigenlijk dat er het elke dag hangen en wurgen was om uh, iedereen die zich in Nederland aanmelde een bed te geven. Eigenlijk is het COA elke dag dan al gemeenten, burgemeesters aan het smeken om, uh, om een nood, uh, noodlocatie in te richten... waar ze in touringcars dan de asielzoekers die zich melden naartoe kunnen rijden. Het dieptepunt daarvan zagen we vorige week in Ter Apel. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 700 asielzoekers buiten geslapen. Dat meldt het COA. Niet eerder
1: moesten zoveel mensen de nacht buiten doorbrengen daar. Er is te weinig goede zorg en ook de hygiëne
0: is niet op orde. De toestand is zo dramatisch dat hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen de komende weken medische hulp gaat bieden. In mei was dat nog een, een groen grasveldje, gewoon een onbeduidende strook met een paar bomen voor het uh, grote asielzoekerscentrum. Ik was er vorige week donderdag en toen was het verdord. Het stonk er enorm naar urine omdat er een paar dicties stonden. En onder uh, tentdoeken lagen dus 700 mensen te wachten. Het is te hard, het is te moeilijk man. Als je niet have hebt voor dagen, misschien een week of meer, dan is het niet veilig, het is niet healthy. Er waren geen COA-medewerkers meer die konden uitleggen wie waar naartoe moest. Iedereen werd te woord gestaan door beveiligers. De hekken zaten dicht, maar we weten ook dat het daarachter die hekken hartstikke vol is. En als je daar staat zie je dus bijvoorbeeld een gymzaal liggen met rode bakstenen. In die gymzaal sliepen vorige week 120 vrouwen en kinderen in plaats van de 50 die er eigenlijk mogen slapen. Bijvoorbeeld achter op het trein, daar kwamen we dit weekend achter. Sliepen vorige week zes keer zoveel alleenstaande minderjarige asielzoekers, dus jongeren onder de 18 jaar zonder een ouder zijn gekomen. Als eigenlijk mag, dus 350 kinderen zaten daar in plaats van de toegestaande 55. En dan hebben we het nu alleen nog maar over Ter Apel, de plek waar het de laatste tijd heel veel over gaat. Maar eigenlijk zitten door heel Nederland. Honderden of misschien wel duizenden asielzoekers tijdelijk in zaaltjes, in gymzalen, op boten, in tenten zelfs, omdat er nergens meer plek voor ze was. Ja, dus we hebben hier te maken met een opvangcrisis en eentje die eigenlijk iedereen die in de asielketen werkt al heel erg lang zag aankomen.
1: Romy, jij bent al een tijd bezig met, met dit dossier, met het asieldossier. En we zien die situatie zoals in Ter Apel, die jij net beschreef. Jij zit hier omdat we graag willen begrijpen wat er nou precies aan de hand is en hoe het zover heeft, heeft kunnen komen. Laten we het eens even heel helder proberen neer te zetten. Die asielprocedure, hoe is die nou ooit bedacht? Hoe had het moeten werken?
0: Een asielzoeker komt aan in Nederland. En hoe je er hier ook aankomt, je moet naar Ter Apel. Want daar kijkt de politie naar, uh, naar je documenten. Je moet je vingerafdrukken achterlaten. En daar zit de immigratiedienst. En die vraagt daar aan asielzoekers: ja, wat, wat kom je hier doen? Hoe ben je hier gekomen? En dat is eigenlijk het begin van een asielverzoek. En het idee is dan dat mensen een paar nachten uh, in Ter Apel blijven, hooguit. En dat mensen daarna verspreid worden over heel Nederland en in asielzoekerscentra... daar uh, het antwoord van de immigratiedienst afwachten. En uiteindelijk horen ze dan of ze mogen blijven... of dat ze Nederland weer moeten verlaten.
1: Ja, zo zou het moeten werken. Uh, jij beschreef net al, dat is dramatisch uh, spaakgelopen, zou je kunnen zeggen. Wanneer zagen we nou voor het eerst dat dat systeem stokte?
0: Het begon eigenlijk vorig jaar augustus... toen de Taliban de macht grepen in Afghanistan. Want op dat moment komen er opeens duizenden Afghanen naar Nederland... En eigenlijk zit het COA vanaf dat moment vol. En in het begin lukt het nog wel uh, om dan s'avonds uh, de mensen die voor weer geen plek is in Ter Apel met bussen naar noodopvanglocaties te rijden. Waar ze even kunnen overnachten. Totdat mensen doorkrijgen dat als zij in een bus stappen naar, dat kan Zeeland zijn, dat kan door heel Nederland zijn, dat ze dan hun afspraken missen. Dus op een gegeven moment komt er een punt dat mensen weigeren om nog uh, in die bussen te stappen. En dat ze liever voor de deur slapen, zodat ze in ieder geval op tijd asiel kunnen aanvragen. Maar vorige week kwam er dus een punt dat het zelfs niet meer lukt om de mensen die naar een opvangplek wilden, om die ergens naartoe te kunnen brengen. En op een gegeven moment liggen er dus 700 mannen een paar nachten achter elkaar buiten voor die poorten.
1: Dat is het, het zichtbare deel van de asielprocedure, zou je kunnen zeggen. Kan jij nou eens beschrijven waar in het systeem het allemaal stokt? Wat gaat er mis in die hele keten?
0: Het gaat echt op heel erg veel plekken mis. Allereerst er zitten meer dan 40.000 mensen inmiddels in asielzoekerscentra. En bijna een derde van die mensen hoort daar al helemaal niet meer te zitten. Dat zijn statushouders en die hebben recht op een huis. Alleen gemeenten geven die huizen niet. Dus die mensen houden eigenlijk... Uh, Natuurlijk totaal onbedoeld, want die willen er ook liever weg. Maar die houden het systeem op. Dan zijn er niet genoeg opvanglocaties. Het COA is voor het openen van zo'n locatie afhankelijk van een gemeente. Die moet dat willen. En het lukt niet om die genoeg te openen. Er zijn te weinig medewerkers. Bij het COA staan nu uh, duizend vacatures open. En dan zijn er ook nog veel te lange wachtrijden bij de immigratiedienst, de IND. Waardoor mensen soms jaren op de uitslag van een asielverzoek moeten wachten... en al die tijd moeten ze opgevangen worden door het COA. En al die dingen bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat het nu overloopt.
1: En, en het lijkt er een beetje op alsof het systeem zoals wij dat hier hebben... de stroom van vluchtelingen gewoon niet aan kan, zou je kunnen zeggen. Um, is die stroom dan ook veel hoger dan we hadden verwacht? Is dat, is dat het, het grote probleem?
0: Ja, als je die beelden ziet uit Der Apel lijkt het net alsof er opeens heel veel honderden mensen meer naar Nederland komen dan normaal. Maar dat is eigenlijk niet per se het geval. Er komen wel meer mensen naar Nederland dan de afgelopen jaren. Omdat uh, er natuurlijk de coronacrisis was waardoor mensen niet konden reizen. Maar dit jaar hebben er iets meer dan 20.000 mensen nu asiel aangevraagd in Nederland. En ter vergelijking in 2015 waren dat er meer dan 50.000. En toen heeft niemand buiten geslapen.
1: Dus het probleem is niet zozeer de, de, de hoeveelheid mensen. Wat is dan het probleem?
0: Dat heeft ook te maken met de keuzes en het beleid die afgelopen jaren zijn gemaakt. Het begint met inschattingen van hoeveel mensen er naar Nederland komen. Hoeveel mensen hier een asielverzoek gaan indienen. En dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Want je kan moeilijk voorspellen waar en wanneer een oorlog uitbreekt. Maar die prognose vormt wel een belangrijke basis voor de financiering van het COA. Het COA en ook trouwens de immigratiedienst IND... die werken met op- en afschalen. En dat betekent dus dat op basis daarvan... het COA beslist hoeveel asielzoekerscentra... er geopend moeten worden of gesloten moeten worden. Want het COA wordt betaald per beslapen bed. Dus het is heel ingewikkeld financieel... om genoeg bedden klaar te zetten... als je daar niet op gefinancierd wordt. En je zag bijvoorbeeld vorig jaar dat er ook ruzie... of discussie tussen het ministerie en het COA was... over hoeveel mensen er zouden komen... Zelfs zover dat het ministerie vorig jaar tegen COA heeft gezegd dat er bedden moesten worden afgebouwd, wat het COA toen heeft geweigerd.
1: Dus de, dus de realiteit, de daadwerkelijke instroom zou je kunnen zeggen, die wijkt vaak af van die verwachtingen. Is er dan niets te doen aan die verwachtingen? Kunnen die niet beter?
0: Hoe dat precies wordt gedaan, dat is niet helemaal duidelijk, want die inschattingen worden niet openbaar gemaakt. En de rekenmethoden zijn ook niet openbaar. Er is een paar jaar geleden wel onderzoek naar die berekening gedaan en daarin zei de betrokken ambtenaren tegen de onderzoekers dat ze het mogelijk achten dat het verzamelen en verwerken van die gegevens door politiek wensdenken wordt gekleurd. En daarmee willen ze natuurlijk eigenlijk zeggen dat het aantal verwachte asielzoekers eerder wordt onderschat dan overschat. Maar die berekening vormt dus wel de basis voor hoeveel geld Co uiteindelijk krijgt. Eigenlijk had men ook bij het COA, dat zagen we in Notule uit uh, 2019, een paar jaar geleden wel, doordat het systeem begon te kraken onder deze werkwijze, omdat huren en kopen van panden duurder wordt, personeel werd moeilijker te krijgen... En burgemeesters die zijn dat jojo-beleid zat. Die hebben helemaal geen zin meer om hals over kop een asielzoekerscentrum te moeten openen. Die soms dan uiteindelijk niet eens meer gebruikt wordt of al snel dicht moet. Dat is lokaal natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Dus de werkwijze van het COA werd gewoon steeds ingewikkelder de afgelopen jaren.
1: Romy, uh, jij zei het al, er is op meerdere momenten uh, gebleken dat, dat het COA die vraag die er op dit moment is helemaal niet, niet aan kan. Lag het dan niet in de lijn der verwachtingen dat, dat die situatie zoals we dat nu in Ter Apel zien, dat, dat, dat die zich zou gaan voordoen? Dat dit een ongeluk was waar, waarvan iedereen zag dat dat eraan kwam?
0: Dat, dat is een vraag die ik mezelf ook stelde en... Daarom ben ik ook samen met mijn collega Martin Kuiper gaan uitzoeken wat er afgelopen jaren eigenlijk achter de schermen bij COA heeft gespeeld. Daarvoor hebben we met allerlei mensen die bij COA werken gesproken, notulen ingezien, mails ingezien. En op basis daarvan kunnen we wel zeggen dat het COA dit ook al jaren zou gaan komen. In 2015 toen kwamen er bijna 60.000 asielzoekers in één jaar naar Nederland door de oorlog in Syrië. En toen werd ook wel weer wederom duidelijk hoe ingewikkeld dat opschalen en afschalen steeds is. Mede doordat mensen echt in. ...en warmelijke omstandigheden opgevangen moesten worden. Ik denk dat veel mensen zich tentenkamp bij Nijmegen nog wel herinneren... ...waar Syriërs toe moesten slapen. Grootschalige opvang van vluchtelingen... ...zoals dat gebeurt
1: in het tentenkamp Heumersoord in Nijmegen... ...is schadelijk voor asielzoekers. Dat staat in een kritisch rapport van de Nationale Ombudsman... ...en het College voor de Rechten van de Mens. 3000 mensen opvangen in een tentenkamp zou niet meer moeten gebeuren, is het advies.
0: En toen werd eigenlijk ook door burgemeesters, maar ook intern bij het COA en bij Justitie gezegd, dit moet anders. We moeten eigenlijk zorgen dat we een wat flexibelere asielopvang hebben. Maar die plannen zijn eigenlijk snel in de la beland. En in die interne notulen zie je ook dat in 2019 wordt gezegd, intern, we hebben bijna geen plekken meer, tot op het punt dat er alweer noodopvanglocaties moeten worden ingericht. En dat is eigenlijk... De laatste strohalm die het COA heeft en dat betekent dat er bedjes in gymzalen worden gezet. En vlak voor corona stonden er dus al twee opvanglocaties klaar in Leeuwarden en in Zeeland. Maar toen brak corona uit en lag het systeem van de een op andere dag stil. En een COA-ambtenaar die we daarover spraken zei ook uh, ja, dat hij zijn agenda schreef die dag safe door corona.
1: Romy, uit jullie onderzoek is dus gebleken dat het COA eigenlijk al heel lang weet... dat het op deze manier niet gaat. Hebben ze daarover aan de bel getrokken?
0: Jawel, zeker. En uh, het COA heeft hier zelfs al uh, tijden voor gewaarschuwd. Het meest concrete wat we daarover hebben kunnen vinden was vorig jaar oktober... waarin ze aan het ministerie van Justitie en Veiligheid melden dat het, uh, dat het niet meer gaat. En dat de veiligheid en leefbaarheid zelfs onder druk staat... En ...de werkdruk voor werknemers onacceptabel hoog is... ...en ook dat er niet echt uitzicht is op een oplossing. In de natuur zie je bijvoorbeeld ook terug dat het COA al in 2019... ...weer aan het ministerie vroeg of er misschien meer reservecapaciteit aangehouden kan worden... ...zodat je, als de stroom opeens toeneemt... ...in ieder geval een beetje flexibiliteit hebt om de eerste mensen op te vangen. En het ministerie reageerde toen dat ze de voordelen helder vinden... Uh, maar dat het kabinet er in de rijksbegroting van 2020 geen geld voor beschikbaar heeft gesteld. Dus het antwoord is nee.
1: Dus het COA heeft, heeft nadrukkelijk uh, aan de deur staan rammelen bij het ministerie. Maar het antwoord was gewoon nee, er is geen geld.
0: Ja, dus het ministerie zei nee. En toen zijn ze bij het COA gaan denken, klopt dat eigenlijk ook wel dat we kosten besparen door het op deze manier aan te pakken? En laten we eens onderzoeken hoe we het systeem eigenlijk optimaal kunnen inrichten. En toen heeft het COA uh, consultancybureau PwC ingeschakeld om, uh, om dat eens uit te zoeken. Het PwC zegt dat het goedkoper is om een grotere basisbezetting aan te houden. Dus om niet steeds weer te sluiten en te openen. Op die manier zou het COA zelfs 10% aan huisvestingskosten kunnen besparen. En het zou de opvangkwaliteit dan volgens PwC ter goede komen. Maar ook vooral het uh, lokale draagvlak, omdat gemeenten gewoon dan beter weten waar ze aan toe zijn. Maar ook daar gebeurt uh, volgens het COA niet zoveel mee. Het onderzoek belandt eigenlijk in de la. Het ministerie zegt daarop uh, dat ze naar het onderzoek aan het kijken zijn.
1: Ja, je zou bijna denken dat uh, de politiek, het uh, ministerie uh, het COA niet wil horen. Hè? Ze hebben allerlei signalen dat het op een andere manier kan en op een andere manier moet. En toch doen ze er niks mee.
0: De asielvang moet al jaren zo goedkoop en zo sober mogelijk. En dat is wel een politieke keuze.
1: En, en wat er nu in Ter Apel gebeurt, hè, Romy, wat jij beschreef. Begrijp ik dat goed? Is dat eigenlijk gewoon een gevolg van, van verkeerd beleid geweest?
0: Ja, in ieder geval zijn er allerlei keuzes gemaakt en is er vaak genoeg aan de bel getrokken. En is daar uiteindelijk niets mee gedaan waardoor dit het gevolg is. Maar het is niet alleen de landelijke overheid. Het zijn ook bijvoorbeeld provincies die plannen moesten inleveren en een deel heeft dat helemaal niet gedaan. Het zijn gemeenten die dus niet genoeg huizen voor statushouders geven, maar ook geen asielzoekerscentra willen openen. Ja, en de staatssecretaris die zei begin dit jaar nog dat hij geen dwang uh, wilde toepassen... Maar daar is hij wel op teruggekomen. Zoals in Tebergen, waar het uh, hotel is gekocht... waar 300 asielzoekers zouden moeten komen. Het Rijk probeert dan, omdat het landelijk belang groter is... dan het lokaal belang een gemeenteraad te passeren. En de vraag is of dat, uh, dat, dat gaat lukken...
1: Ja, dat, dat heeft in ieder geval tot een hevige strijd en ja. veel rumoer geleid ook, hebben we gezien. En intussen staat het, staat het COA daar alleen voor. Dat lijkt me best ingewikkeld, zeg maar, die gemeentes die niet willen helpen.
0: Veel COA-medewerkers hebben dat gevoel ook heel erg. Die staan in Ter Apel, waar mensen letterlijk met bussen voor de deur worden gedropt, die aankomen. En die proberen gemeenten te bellen of ze alsjeblieft willen helpen. En dat lukt gewoon niet genoeg. Dat is natuurlijk hartstikke zwaar. Je ziet ook dat in Ter Apel één op de drie COA-medewerkers inmiddels is uitgevallen... Dus dat heeft zeker zijn weerslag, ja.
1: En, en het kabinet uh, is nu heel erg in overleg met die gemeentes. Hè. De, de verantwoordelijkheid die zeg maar, de lokale overheden moeten nemen wordt heel erg benadrukt. Kijkt, kijkt het kabinet nou ook naar zichzelf? Naar wat zij hebben gedaan de afgelopen jaren in dat asielbeleid?
0: Ja, Rutte erkende vorige week zelf dat er sprake is van bestuurlijk falen in, uh, in de asielopvang.
1: Daar kun je heel veel analyse op loslaten. Ik denk één van de dingen die je moet vaststellen is dat na de... Uh... Syrische vluchtelingencrisis, er te snel ook weer plekken zijn afgebouwd die ja. toen niet meer nodig waren. Ja, u zegt er zijn te snel plekken af, dat heeft u besloten. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. maar het bestuur is ook fout te maken. Dus het, het besef is doorgedrongen tot, tot het torentje zelfs, als Rutte daarover spreekt. Wat is nou het concrete gevolg van dat veranderende inzicht in Den Haag? Heb je daar al iets van gezien?
0: Ja, er is een asielakkoord gepresenteerd... En er zitten een paar heel concrete dingen in. Het belangrijkste is eigenlijk, denk ik, dat er voor 20.000 statushouders... nog dit najaar een huis moet worden geregeld door gemeenten. Maar het cynische van dat asielakkoord is eigenlijk dat het nodig is na dit beleid. En dat asielzoekers de dupe zijn van dit akkoord. Omdat er ook in staat dat de asielstroom ingeperkt moet worden. En dat wil het kabinet onder meer doen door uh, nareis te vertragen.
1: Mensen mogen pas hun familieleden, gezinsleden laten overkomen op het moment dat zij een, uh, een woning hebben, dan wel een tussenvoorziening of een flexwoning.
0: Nee, en dat betekent in de praktijk dat het veel langer duurt voordat mensen ja, hun gezin weer zien.
1: Ja, en mag dat zomaar die instroom op deze manier beperken?
0: Ja, daar is nog uh, discussie over of dat juridisch überhaupt haalbaar is. De kinderombudsman heeft in ieder geval gezegd dat het ingaat tegen het kinderrechtenverdrag. Als je kijkt naar het kinderrechtenverdrag, dan zegt het over gezinshereniging... dat de
1: staten met welwillendheid, menselijkheid en spoed zaken van kinderen moeten behandelen. En dat een kind het recht heeft om herenigd te worden met zijn of haar ouders. Ja, dus, dus het kabinet draait aan meerdere knoppen. En een van die knoppen is dus die instroom beperken, juridisch zeer omstreden, wat jij al zegt. Terwijl ook, hè, dat hebben we ook al geconstateerd, die instroom aan zich is niet het probleem, toch? De aantallen.
0: Nee, je zou eerder kunnen zeggen dat er sprake is van een opvangcrisis dan van een asielcrisis. En je merkt nu heel erg dat alle tijd en geld gaat op aan, uh, aan, aan deze crisis managen. En bij het COA hopen ze nu heel erg dat er in ieder geval ook weer plannen worden gemaakt om het systeem hierna echt te gaan veranderen. Ja. Dat ze niet meer de hele tijd hoeven op- en afschalen.
1: Um, en Romy, die, die situatie in Ter Apel, hè, waar we mee begonnen deze aflevering, uh, die mensen die allemaal buiten moesten slapen. Heeft deze verandering van het beleid in Den Haag nou ook gelijk concrete gevolgen voor hoe het daar gaat? Heb je daar iets van gezien al?
0: Er zijn wel asielzoekers bijgebouwd, namelijk degenen die vastzitten in een asielzoekerscentrum en daar al helemaal niet meer horen. Zij krijgen nu waarschijnlijk, als het allemaal lukt, eerder een woning, waardoor er in ieder geval wat meer doorstroom komt. En alle mensen die vorige week in Ter Apel uh, lagen, zijn daar inmiddels weg. Die zijn met, weer met touringcars naar gemeente Royal Nederland gebracht... die na dagen naar die beelden gekeken hebben... toch een, uh, een noodopvang beschikbaar hebben gesteld. Maar voorlopig verandert er voor heel veel mensen niks. Zij zitten nog steeds vast in uh, gymzalen... maar ze met veel te veel mensen verblijven. En uh, wat dit voor hen betekent, is nog niet duidelijk... maar een snelle oplossing is in ieder geval niet in zicht...
1: Dankjewel voor je verhaal, Romy.
0: Yes, graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks, Igna Schoot en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer.